0: Hola a todos, 24 de agosto de 2015 Son las 8 y 28 y 27 grados en Alicante Hoy os estoy grabando con la aplicación de Spreaker, como siempre Pero con un nuevo teléfono Con un Energy System Color, creo que se llama Es un teléfono, para si no lo conocéis... Eh, de gama muy baja, eh, 4 pulgadas de pantalla, eh, Android 4.4.2, creo, eh, 512 de RAM, 4 gigas de almacenamiento, lleva Dual SIM y micro SD es un teléfono de gama muy baja porque, bueno, pues un teléfono de 69,95 o con 99 o con 90 euros del que tengo que decir que, pues no va escandalosamente bien va justito algunas aplicaciones me han dado problemas esto y la pantalla, pues no se ve muy 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 bien que digamos se ve un poco como borrosa, así... Con las letras un poco gordas, no sé. No se ve muy bien. Eh, sí que tengo que decir que el traspaso de, de datos... Del, del Optimus G a este... Pues ha sido... Ha sido muy limpio, sin problemas... Y... Y ahí no tengo nada que decir. Incluso todos los problemas que anteriormente... En otros momentos tuve con WhatsApp... Ahora han sido inexistentes, ya que ahora como se puede eh, sin problemas hacer una copia de, de tus mensajes de WhatsApp en Google Drive y después recuperarlos pues lo he hecho y ha funcionado muy muy bien también como funciona Telegram con la diferencia que Telegram lo hace automáticamente recupera todos tus mensajes cuando conectas por primera vez y aquí tienes que ir tú a recuperar esa copia de seguridad pero te la detecta la primera o a mí me lo ha hecho así y ha restaurado sin ningún tipo de problemas bien ¿por qué tengo este teléfono? bueno, estoy grabando a pelo, ¿vale? sin micrófono y sin nada a lo mejor hago una prueba si tengo tiempo hoy lo mismo hago una prueba a ver si el micrófono este o los Airpods eh... la gente valora poco, muy poco su vida, ¿sabéis? acaba de tirarse en medio de la carretera uno en, en bici que vamos, porque voy despacio vamos, voy a 20 por hora y muy pendiente si no se ha jugado pero bien jugada en fin como digo eh, voy a probar a ver si tengo tiempo con los Airpods o con el micrófono este tan malo que me habéis hablado o sea lo mal que se oía la última vez porque me resultaría mucho más cómodo grabar con esto que como lo estoy haciendo actualmente que es si llevo un polo pues poniéndome el, el móvil entre, entre la apertura del polo para que no caiga y si llevo camiseta, pues ahí no puedo porque va resbalando Y lo pongo en la visera del, del coche Todo esto hace que cuando, lo, cuando le doy a grabar, lo pongo y demás Pues imagino que generará algún que otro ruido Y alguna tardanza a la hora de comenzar a hablar yo y demás De la otra manera, pues no sería igual eh, lo que sí que tiene este teléfono es que viene con una, la parte de atrás, la tapa trasera que no ocupa toda todo la parte trasera pues es como de goma huele bastante mal la verdad es que a mí me resulta un olor desagradable que se queda en las manos incluso lo estoy usando desde el viernes y ahora mismo pues me huelo la mano que estoy recién duchado y recién, es decir, debería oler a jabón y ya me huele a esta, a esta goma viene con supongo que sea lo de Colors, por eso, viene con dos capas más, una de color rosa, así bastante vivo, y otra azul, que no las he abierto, ni nada, ni las voy a abrir, y lo que iba, ¿por qué tengo este teléfono? Pues veréis, resulta que mi socio, que recordar que me prestó el Optimus G, pues me, el otro día me preguntó cómo iba el tema, porque lo tiene vendido, entonces... Eh, me dijo que no tenía prisa, pero que en cuanto pudiese, pues pues eso, que lo tenía para, para entregar. Entonces yo le dije que no, que no se preocupara, que si me daba un par de días, que se lo daba ya. Me insistió en que no era tan, tan urgente, pero yo creo que si lo tiene vendido, lo mejor es que lo liquide cuanto antes. Yo se lo devuelvo, él lo vende, lo cobra y se, se acabó. No hay ninguna historia de que luego pues, se arrepienta la persona a la que se lo vende o bien eh, qué sé yo le pase algo al teléfono que da la casualidad que el teléfono va no le pasa nada lo tengo siempre bien y basta que lo tenga vendido para que se me caiga al suelo yo que sé cualquier cosa que pueda pasar así que nada desde aquí le doy las gracias por habérmelo prestado la verdad es que, que bueno como experiencia ha estado bien <coughs> dudo que con este que tengo ahora tenga la misma experiencia pero así va la cosa pues bien, como os digo, ¿por qué tengo este teléfono? pues después de decirme eso, pues yo eh, busqué un hueco para llamar a aunque la idea era coger el iPhone 4 que tengo pero busqué un hueco para llamar a eh, Carrefour, para ver cómo estaba el tema me atendió el responsable de, este, de estos asuntos o por lo menos la persona a la que me tengo que dirigir y me dijo que sí que es verdad que estaba tardando demasiado y que me llamaba a lo largo de la mañana. Así hizo, eh, qué sé yo, quizás una hora después como mucho, me llamó y me dijo que eh, tenían problemas para encontrar las piezas y que me pasara por allí que me iban a, pre a prestar un móvil. Porque yo le dije que, me corría prisa, que ahora sí me corría prisa puesto que tenía que devolver el teléfono, cosa que es verdad. El caso es que... Como digo... Estaba llegando a mi casa... Me llamó... Me dijo esto... Y yo le dije... Le pregunté si me podía acercar... En ese mismo momento... Me dijo que sin problemas... Y yo me acerqué... Me cago en la mar... Perdón... Pero me acabo de equivocar de camino... Las costumbres... Macho... Somos animales de costumbres... ¿Eh? Pues nada... La cosa es que... Me acerqué allí... El hombre muy bien... Me sacó este teléfono... Que por cierto... Es un teléfono a estrenar... Y es un teléfono a estrenar... Por la sencilla razón... De que yo desprecinté el móvil, el móvil venía totalmente cerrado y precintado, y por esto es por lo que no tengo ningún interés, aunque me hayan dejado el móvil sin sin condiciones, de hecho el hombre casi me lo da sin firmar nada y fui yo el que le insistí de firmarle algún documento como el que me lo llevaba o algo, no sé, me parecía razonable, la cosa es que eh, pues como digo, aunque me lo ha dejado sin condiciones, no me ha dicho que no habrá nada ni nada, pues prefiero no hacerlo porque tampoco tengo ningún interés en cambiarle la carcasa como para ir desprecintándolo y si después, yo qué sé, lo ponen allí o lo que sea, pues que esté lo mejor posible. Bien. Eh, ¿Qué más? Sí, pues nada, fui cogí el teléfono y tal. Entonces en la conversación el hombre va y me dice, yo creo que aquí fue un poco bocazas, y ahora veis por qué. Yo se lo agradezco porque creo que fue algo hecho con buena voluntad. Y en mi caso, pues, creo que soy consciente de que, de que no va a ser así y no pasará nada. Pero puede ser que alguien, pues, no se sienta tan benévolo. La cosa es que me dice, como digo, como he dicho, perdón, que parece ser que no encontraban piezas porque mmm, el teléfono, el el sistema del reconocimiento de huellas va en la placa en el procesador del iphone no es simplemente el botón y por tanto hay que cambiar toda la placa y por lo visto pues tienen problemas para encontrar o para conseguir esta placa no sé si es que apple no la suministra porque creo que ellos cuando vas con este problema cambian directamente el teléfono pero el caso es que está así la cosa y entonces va el hombre y me dice que están gestionando el que me cambien el teléfono por uno nuevo pero por un modelo superior porque dice él que esto es así que si no me pueden reparar el teléfono me tienen que dar un modelo superior esto yo no lo veo tan claro ¿por qué? pues en primer lugar porque no tienen que darme un modelo superior tienen que darme el mismo modelo y en caso de no encontrar el mismo modelo entonces sí que es posible que tengan que darme un modelo superior puede pasar puede pasar que si el iphone 5s ya no está a la venta y ellos por tanto no tienen estocaje de ningún tipo pues resulta que les sea más fácil aunque pierdan dinero o a lo mejor no pierden dinero porque les cuesta lo mismo darme un iphone 6 de 16 GB, que sería lo mínimo dentro de un móvil superior que empezar a buscar ahora un 5s dorado vete tú a saber por dónde ...si me dan un 6... ...desde luego yo no voy a discutir por el color... ...que me den el que quieran... ...me da igual sinceramente... Eh, ...pero en principio yo entiendo... ...que me van a dar uno igual... ...yo no sé si conseguirán uno... ...aunque sea Refurbished... ...que estaría dentro de lo que yo creo que es... Eh, ...justo... ...y eso... ...que bien me reparen mi teléfono... ...o que me den uno... ...en buenas condiciones... ...no usado entre comillas, y digo entre comillas porque evidentemente un teléfono refurbished es un teléfono usado pero es un teléfono que ha vuelto a pasar por las manos de Apple y que ha sido reparado testado y que viene pues en su caja y con todos sus eh, cosas supongo que sus accesorios, no lo sé la verdad es que esto ya no lo tengo muy claro aunque entiendo que sí <coughs> en cualquier caso yo con esto me daría por satisfecho evidentemente si me lo cambian por un iPhone, un, perdón, un iPhone 6 pues más contento todavía pero, como digo, yo creo que, que esto no va a pasar. Eh, ya he comentado que creo que alguien se podría sentir molesto, porque habrá gente que se haga unas ilusiones tremendas y que no vea realmente el alcance de esto. Por eso digo que el hombre creo que fue un poco bocazas y que me tenía que haber dicho que no había piezas, porque me dijo, esto hay que cambiar todo el teléfono. Por cierto, era el primer iPhone que llevaban a reparar a ese Carrefour, entiendo, supongo que a otros habrá pasado, pero él... ...era el primer iPhone... ...dice que un a iPad, un iPad sí... ...que se lo llevaron una vez... ...un único iPad... ...y este era el primer iPhone... ...y por eso también andaba un poco perdido el hombre... ...en cuanto al funcionamiento del, del servicio técnico... ...pero como digo... Eh, ...simplemente con haberme dicho... ...que no encontraban la pieza... ...y que... Eh, ...pues me iban a dar una solución... ...pues... ...satisfactoria... ...y que probablemente pues, me buscarían un teléfono... ...otro teléfono igual... Pues yo ya hubiese salido contento Que luego resulta que no pueden conseguirlo Y viene un iPhone 6 Pues chicos, el día que llegue por ahí Pues me lo comenta Y entonces doble, doble satisfacción De la otra manera Alguien se podrá sentir frustrado Bueno, pues nada Os iré informando Ya me comentaréis a ver cómo se oye esto Y... Y a ver lo que tardan Espero que poco Porque este teléfono sinceramente No me gusta nada, nada, nada en cuanto a, al tema del sonido, ayer, por, por una consulta que, que estuvimos hablando en Twitter y demás, eh, me metí en la página de iBox y me he dado cuenta que tengo algunos comentarios vuestros que ni había visto. Bien, en primer lugar, pediros disculpas por no haberos contestado a estos comentarios. La cuestión es que yo realmente... Evox eh, para mí es transparente, yo no utilizo Evox realmente. Yo lo que tengo es un enlace en Evox al feed del podcast y ya sabéis que yo grabo con la aplicación de Spreaker y lo subo a Spreaker. Y realmente pues ni me acuerdo de que tengo eso en Evox. Y por tanto no tengo la conciencia de que ahí puede haber gente que me escriba algún comentario. Por algún motivo que no he averiguado todavía, o sea, mejor dicho, que ni siquiera he mirado todavía, porque esto fue ayer en un momento rápido, pues a mí no me notifica que tenga esos comentarios. Y sé que lo hace porque Tolok, por ejemplo, cuando lee algún... cuando hace algún foro podcast o algo así, pues algunas veces se está leyendo el correo y dice «esto es un comentario de iVoox, e voy a entrar a Evox, con lo cual te notifica. Tengo que mmm, echar un vistazo a ver por qué a mí no me notifica estos comentarios» si en cuanto pueda voy a echar un vistazo a todos los comentarios y los voy a responder eh, algunos a lo mejor no tendrá mucho sentido a estas alturas responderlo y otros pues a lo mejor ni me acuerdo eh, de qué hablaba en el podcast exactamente para poder responder pero en la medida de lo posible y bueno honestamente sin perder mucho tiempo porque a estas alturas como digo ya ...muchas cosas no tendrán sentido... ...pues trataré de contestar... ...todos esos mensajes... ...los que sean... ...si hay 3, 4, 5... ...los que sean que... ...tampoco lo sé muy bien... ...dicho esto... ...pasamos al tema del coche... ...veréis... ...bueno, lo primero... ...gran idea... ...del amigo Tony Falcon... Twitter al poder... ...porque... Um, ...escuchó el podcast... ...como siempre hace... ...y siempre retuitea mis... ...mis podcasts... ...así que muchas gracias... Eh, escuchó el tema de la preocupación que yo sentía por el tema de, de que me rozaban el coche, los aparcamientos y demás y bueno, lo primero que hizo fue eh, pues, eso, corroborar la idea que tenía yo de que me tengo que olvidar que esto es algo que va a pasar y que, y que me lo tengo que quitar de la cabeza y que cuando pase pues, pues ha pasado pero me dio una gran idea que a mí ni se me había ocurrido entiendo que no siempre será fácil de cumplir pero eh, como norma sí que puede estar bien y es que cuando vaya a un centro comercial bueno, en principio siempre intentar aparcar en, en paralelo, creo que se dice uno detrás de otro, vamos pero que si no puede ser que tengo que aparcar en batería pues que trate de aparcar junto a coches nuevos, si es posible porque esta gente, pues en principio entenderemos que tendrán la misma paranoia y por tanto tendrán el mismo cuidado que tengo yo cuando y salgo del coche ojo yo siempre tengo cuidado con cualquier coche sea nuevo o viejo el mío me refiero o sea a mí no me importa eh, o sea a mí me importa el que mi coche esté bien aunque tenga 10 años entonces yo siempre tengo cuidado pero hay gente que no lo hace así por tanto gran idea que la hago mía con su permiso y ya el otro día fui a aparcar un sitio y me fijé cómo eran los coches del al, de al lado y aparqué evidentemente él también lo dice que lo que no puedes controlar es cuánto tiempo van a estar esos coches a tu lado pueden irse antes que tú pero bueno, es que no podemos controlarlo todo, así que si tú llegas a, a aparcar ves un sitio que cumple estas condiciones frente a otros, pues chico aparca y al menos durante un tiempo podrás estar tranquilo, si con suerte no se van pues da igual que sean nuevos que viejos porque si no se van no vas a tener este problema así que como digo, hago mía esta idea y trataré de ponerla en práctica siempre que pueda el tema del coche veréis, me ha pasado una cosa por ignorancia creo creo que es por ignorancia que es lo siguiente resulta que el viernes por la tarde creo que fue si no me equivoco bajamos a Alicante digo bajamos porque ya sabéis, yo vivo en la playa y bueno, pues para nosotros esto es bajar y eh, bajamos con el coche nuevo y recogí a mi suegra que en estos momentos pues también vive cerca está en el apartamento y nada, pues bajamos, hicimos las compras eh, dimos la vuelta cenamos por allí, etcétera, etcétera y cuando la dejé en su, en su casa en su casa de la mía estará, qué sé yo, 500 metros, pues al parar noto un fuerte olor a quemado, al salir ella, me entra en el coche un fuerte olor a quemado, al que tampoco le di mucha importancia, pero también me fijé, y no relacioné para nada, que el coche al parar no paró el motor, ya sabéis, el sistema este start, stop, stop, que hace que cuando llegas a un semáforo o que sea en el momento que pones punto muerto el coche está parado y levantas el pie del embrague para el motor y en el momento que pisas el embrague antes de meter en marcha ya lo ha vuelto a arrancar para que salgas con el fin de ahorrar gasolina pues bien, como digo no se había puesto en marcha y me fijé que estaba desactivado yo lo activé seguí hacia mi casa y en la siguiente parada el siguiente semáforo sería pues tampoco se paró y volvió a encenderse la luz de desactivación, esto volvió a pasar una vez más cuando llegué al garaje y evidentemente pues me tenía tremendamente mosqueado, el caso es que en el foro de Kia que, que estoy pues pululando por ahí, puse el comentario y hubo alguien que me comentó que esto era normal que el fuerte olor a quemado era debido a la autolimpieza del filtro de partículas y que cuando se pone en marcha el filtro de partículas eh, perdón la, la autolimpieza deja de funcionar el sistema como el start stop porque eh, lo hace de, de manera que eleva mucho la temperatura del filtro y por tanto eh, no puede parar el motor pues bien yo me quedé pues me pareció una buena explicación, pero yo desconocía este tema del filtro de partículas. Así que he estado indagando por internet. Luego en, la, en el grupo de todo el Twitter hay quien, quien ya sabía de esto y también me lo ha confirmado. Y parece ser que efectivamente esto funciona así. Eh, generalmente el, el, la limpieza, la autolimpieza del filtro se debe hacer, se hace él en automático entre 1.000 y 1.200 kilómetros salvo ponen que hagas mucha ciudad que entonces en, en, lo haría en torno a los 500 kilómetros y más al principio de, de ser el coche nuevo que conforme va pasando el tiempo y recomiendan que bueno en principio esto debería de funcionar tal cual funcionó o sea que ahí hasta aquí todo es normal pero recomiendan que de vez en cuando pues te metas en autopista le metas unas 2500 vueltas durante unos 15 minutos y así no hace falta que se ponga en marcha este sistema el sistema no tiene ninguna indicación, ninguna luz que te indique que lo está haciendo gran fallo, pero parece ser que en todas las marcas es igual o si no en todas, en casi todas la cuestión es que eh, sí que se enciende porque él intenta hacer la autolimpieza y si no lo consigue por el motivo que sea pues lo intenta dos veces más, si a la tercera no va entonces ya se te enciende una luz para que tú fuerces esa limpieza. Si no puedes hacer esta. forzar esto, pues ya te toca llevarlo al taller a que lo limpien con productos químicos y creo que te cobran 150 euros, así que lo que he visto por ahí. Esto es información sacada de internet. Y si ya no hay solución, pues cambiarlo. Hablan de en torno a los 3.000 euros. Eh, cuando hable con el vendedor le comentaré que no me había dicho esto que no debe dar por hecho que todos lo sabemos y que pues me quedé bastante fastidiado pensando que el coche se me había jodido al principio de hecho os comenté que pensaba que era algo de electrónica si os pasa, si compráis un coche parece que todos los días el nuevo ya llevan este sistema parece que se puede deshabilitar el... Ah no, 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 esto era otro rollo Esto no se puede deshabilitar Es que eh, Camello Geek me dijo que estaba pensando En llevar el coche nuevo, tiene un coche nuevo Que ha comprado para, para su mujer Y que también tiene el Star Stop Y que había pensado llevarlo al concesionario Para que se lo desactiven por software Porque no le gusta Y por eso me he confundido eh, en, en mi coche se puede desactivar Pero eh, cada vez que subo Y arranco el motor, tengo que darle al, al botón No se queda permanentemente en principio yo voy a seguir utilizando el star stop y sabiendo esto, pues ya sé que le tendré que meter un poco de caña cada X kilómetros para quitarle esto. Porque también el proceso de limpieza lo que hace es que gaste combustible. Dicen que una manera de darte cuenta que se está produciendo esta limpieza es porque el coche se revoluciona un poco más y si miras el consumo de combustible eh, en ese momento, verás que está Elevado. Es que con el coche al ralentí, pues que eh, eh, como digo, las revoluciones del vehículo están altas, no sé qué, qué, qué nivel, pero más altas de lo que estaría en el ralentí, y que ves que el consumo de combustible pues está más, más alto, y que esto incluso llega a influir en lo que es la media de consumo. Normalmente estas cosas, pues no parece que no te das cuenta, porque eh, si esto mm, me pasa en otro momento, pues qué sé yo voy por una carretera larga y no paro pues él hubiera hecho esta limpieza y yo ni me habría dado cuenta seguramente pero al pasar justo justo en el momento que paré pues sí que me di cuenta como digo en cualquier caso yo se lo consultaré al vendedor para quedarme más tranquilo aunque con todos los artículos que he leído y con todo lo que me han dicho en todo el twitter pues creo que no tengo ninguna duda al respecto de que esto es así y poco más, poco más. Simplemente que tengáis un buen un buen lunes, un buen inicio de semana. Los que hoy volváis al trabajo, pues ánimo, que, que os lo toméis con tranquilidad y que nada, a seguir luchando. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de Twitter y Telegram, Pascual, y a través del correo electrónico en spascual, spascual.es un saludo, y si consigo ver cómo paro esto, vale, espero que haya grabado todo, sí, vale, pues un saludo y nos escuchamos mañana.